0: Diese Folge wird gesponsert von der PH Care Group. Und du musst überzeugen, du musst da jetzt die Menschen mitnehmen und sagen so, dieser Verwaltungsschritt, also der, weiß ich nicht, der 18. Schritt von 180 Schritten, den brauchen wir ja eigentlich nicht. So, da dann, dann müssen wir jetzt nächstes Jahr ran. Also wir haben die Transparenz Phase ist ja. abgeschlossen und nächstes Jahr gehen wir rein ja. und fragen ganz konkret, brauchen wir diesen Prozessschritt? <lacht> brauchen wir noch die Unterlage, die wir jetzt an einem bestimmten Punkt vom Kunden anfordern wollten? Ja wo keiner
1: mehr hinterfragt, brauchen wir die eigentlich. Ja. Die wird angefordert, weil es da so drin steht. Okay. Und der Kunde versteht es aber gar nicht. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann habt ihr die festlichen Tage schon hinter euch. Heute habe ich aber erstmal Volker Böckmann bei mir zu Gast. Volker Böckmann ist Vorstand der Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen und ich habe Volker Böckmann kennengelernt auf dem Unternehmerforum. Apropos Unternehmerforum, der ja veranstaltet wird von dem Verein Unternehmer Hildesheim, von denen wir auch die Räumlichkeiten hier nutzen dürfen, im Haus der Wirtschaft in der Bischofsmühle. An dieser Stelle zum Jahresende quasi zur letzten Folge unseres Podcasts möchte ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei dem Verein Unternehmer Hildesheim und insbesondere auch bei Werner Fricke für die wirklich tatkräftige Unterstützung dieses Jahr mit dem Podcast. Vielen Dank nochmal und jetzt legen wir erstmal los mit Volker Böckmann. Hallo Volker. Hallo Hassan, vielen Dank für die Einladung. Volker, ähm, wir starten immer so ein bisschen mit dem CV und ähm, ich habe so ein bisschen versucht, über dich paar Dinge herauszufinden, wo du eigentlich herkommst, was du machst. Ich habe eben im Kaffeegespräch mitbekommen, Heimat ist Nähe Bremen, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber ansonsten eher relativ wenig. Ich weiß, zehn Jahre Volksbank, aber wo hat es eigentlich angefangen? Also wo, wo ging es los? Nee, zehn Jahre Volksbank,
0: stimmt auch nicht. Oh, okay, <lacht> schlechte Recherche heute. Ja, aber ist ja kein Problem, ich kann das ja ein bisschen aufklären. Ja, ich komme aus Sieke, gebürtig. Mhm in der Nähe von Bremen, da aufgewachsen und äh, dort habe ich Volksbank gelernt und äh, bin durch einen Zufall in Lehrte gelandet. Das war 2002 bei der Volksbank Lehrte EG, mhm. damals noch eigenständig und äh, damals eingestellt worden von meinem heutigen Vorstandskollegen, also der war damals schon Vorstand, henning denicke Jürens und habe dann meinen Weg gemacht seit 2002 über zwei Fusionen, einmal mit Pattensinn und dann 2015 mit Hildesheim bis heute und das sind jetzt über 20
1: Jahre schon in der Bank. Okay, okay. Okay, ich glaube, dass diese zehn Jahre tatsächlich von LinkedIn kommen, dass da dass da irgendwas eingetragen war, aber gut, okay. Ähm, und warum hast du überhaupt nicht für die damals für die Bankenwelt entschieden? Also was waren so deine Motivationsgründe damals zu sagen, okay, ich gehe in die Bankenwelt? Naja, muss ich, wenn man es jetzt sehen würde, ein bisschen
0: schmunzeln. Ähm, tatsächlich wollte ich nie Banker werden. <lacht> okay. War nicht, mein, nicht, meine, nicht meine Absicht. Nein, ich äh, komme aus einer Unternehmerfamilie, ähm, aus der Landwirtschaft. Ah, okay. Mhm, genau. Und wollte das eigentlich auch machen. Wollte auch dann Hofnachfolger werden. Und mein Vater und mein Großvater, die waren damals äh, nach meinem Abitur noch sehr jung. Und dann haben die gesagt, naja... Auch in der Landwirtschaft, und das bestätigt sich ja heute, wird es immer wichtiger sein, dass man betriebswirtschaftlich kaufmännisch arbeitet am Schreibtisch. Und ja, da macht es ja Sinn, vielleicht nochmal eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und da man eine, immer eine Nähe hatte auch zur Volksbank, das ist ja so der Klassiker in der Landwirtschaft, dann war der Kontakt schnell hergestellt und ich musste mir eine Krawatte umbinden. und <lacht> ja. Und dann bin ich dabei geblieben, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich habe äh, relativ früh, durfte ich im Kreditbereich arbeiten und okay. auch sehr früh mit Unternehmern arbeiten, was mir natürlich viel Spaß gemacht hat, weil man so aus, der, aus einer ähnlichen Prägung kommt. Das heißt, und du warst Firmenkundenberater? Ich war Firmenkundenberater, ja, genau. Also ich bin als Firmenkundenberater dann auch in Lehrte gestartet. Okay. Und ähm, ich glaube, der Erfolg war der, dass die Unternehmer, Unternehmerinnen dann auch gemerkt haben, wo ich herkomme, welche Prägung ich habe. Und das war dann auch egal, welche Branche. Das war ja nicht nur Landwirtschaft, sondern branchenübergreifend. Und ja, so ist eigentlich mein Werdegang bis heute. Ich bin ja heute als Vorstand auch verantwortlich für den Markt, also für den Vertrieb, äh, mhm. natürlich für auch Privatkunden, Vermögende Kunden, aber insbesondere eben auch für
1: die Firmenkunden. Mhm. Wir fangen mal mit dem einmal an. Ähm, es heißt ja die Volksbank EG. Wofür steht eigentlich EG und was bedeutet das? Ja, die Volksbank ist eine eingetragene Genossenschaft. Das Genossenschaftsmodell
0: ist ja über 200 Jahre alt. Was einer nicht schafft, schaffen viele. So ist es einfach mal gegründet worden. Eigentlich in einer Zeit, wo Kreditmangel war und man nicht wusste, wie man an solche Kreditmittel herankommt. Und dann hat man sich zusammengeschlossen auf der Finanzseite, aber im Ursprung auch auf der Warenseite. Da ging es dann ja auch so um die Bündelung der Kräfte um Waren auch äh, an den Markt zu bringen und über Rückvergütungsmodelle zu profitieren in der Gemeinschaft. Und genauso ist es im Kreditbereich auch gewesen. Und wir werden getragen durch unsere Kunden und Mitglieder. Also Eigentümer unserer Volksbank sind unsere Mitglieder und Kunden. Und ja, es ist sehr basisdemokratisch. Ne? Also ein Mitglied hat eine Stimme, egal wie viele Anteile man zeichnet in einer Bank. Und ähm, weil wir sehr viele Mitglieder haben, wir haben ja über 60.000 Mitglieder. Also unsere mhm. Bank hat 60.000, ich glaube bundesweit sind es 18 Millionen Mitglieder. Okay, krass. 18 Millionen Mitglieder, ich glaube, wir haben nicht so sehr viel weniger als der ADAC. Okay. Das ist immer so ein lustiger Vergleich, da haben wir über 20 Millionen oder so und wir haben 18 Millionen. Unsere Volksbank hat 60.000 im Geschäftsgebiet und daraus, weil man die ja jetzt ja auch nicht jedes Jahr einladen kann zu einer... Äh, äh, ja Versammlung um um den Jahresabschluss auch zu beschließen ähm, reduziert man das auf Vertreter einen bestimmten Schlüssel sage ich mal dann werden die Vertreter zur Vertreterversammlung eingeladen und diese Vertreterversammlung beschließt quasi unseren Jahresabschluss mhm. diese diese Vertreterversammlung entscheidet über den Aufsichtsrat wer Aufsichtsrat
1: wird mhm. und der Aufsichtsrat überwacht uns. Apropos Aufsichtsrat, da ist ja auch ein äh, spannender Unternehmer dabei, den wir wahrscheinlich auch für das nächste Jahr im Podcast einladen werden. Das ist der Stefan Kühn, der ist ja auch bei euch mit dabei ja. und darf auch ein bisschen mit mitbewegen. Ja.
0: ja, also unser also Aufsichtsrat setzt sich tatsächlich ähm, durchaus mit Menschen zusammen, die eher unternehmerisch äh, den Background haben, da irgendwo herkommen und äh, sich äh, dann auch ähm, ja,
1: verbunden fühlen mit einem Unternehmen. Ja, du hast gesagt, 60.000 Mitglieder. Ich, ich glaube, ihr habt so um die 100, 110.000 Kunden. Das heißt, äh, roundabout 60, 62 Prozent der Kunden sind auch Mitglieder. Sagen wir mal fast zwei Drittel. Ja. Ähm, und davon werden aber dann, dann deutlich, deutlich weniger Mitglieder, Mitgliedsvertreter gewählt. Das ist dann irgendwie dann nur 50 oder das sind dann... Äh, ja, oder? der Schlüssel
0: liegt bei, bei also pro ähm, Vertreter haben wir 150 oder 200 Mitglieder. Wir okay. haben es mal reduziert. Und okay. Also eher 300 oder ja, so. Ja, also, genau. Und dann haben wir irgendwo so 300, da gibt es noch Ersatzvertreter. Also, okay. das ist immer eine sehr, sehr schöne Versammlung, sehr große Versammlung. Machen wir ja hier in Hildesheim in der Volksbank Arena schon seit ein paar Jahren. Ja. Ist gut besucht ja. und
1: macht gutes, Spaß. Gutes äh, Buzzword. Und zwar Volksbank Arena. Ja. Die ja früher mal nicht Volksbank Arena hieß. Richtig. Ähm, wahrscheinlich warst du ja dann da maßstäblich dran beteiligt, dass es. Volksbank Arena wurde. Und wie, wie kam dir oder wie kam die Volksbank da im, auf den Gedanken, das zu machen? Und ähm, wie ist sowas entstanden? Nee, wir sind gefragt worden. Ne? Okay. Also, ähm, wie ist das entstanden? Wir, wir hatten gerade
0: fusioniert, äh, Volksbank äh, Pattensinn mit, mit Hildesheim. Und ich glaube sogar, dass das gar nicht meine äh, Entscheidung alleine war, sondern. Ähm, mein Kollege Henning denik jöhrens war ja ein Jahr vorher mit in der Aha. Fusion äh, schon Vorstand in Hildesheim. Ich bin ja erst 2016 Aha. bestellt worden. Aber ich glaube, in der Phase wird, sind wir angesprochen worden. Die Kollegen der Sparkasse hatten sich überlegt, das mal äh, vielleicht nicht zu machen, aus verschiedenen Gründen. Und sind wir angesprochen worden. Aha. Und dann haben wir uns das lange überlegt, weil wir kannten das so nicht. Ne? Also haben wir so in der Größenordnung noch nie gemacht. Aber... Ja, es ist gut, es ist auch sofort angenommen worden und es das heißt heute Volksbank-Arena. Das war so damals auch so die Frage, ne? wie schnell geht das ne? von einer mhm. sparkassen die etabliert war,
1: mhm. zu einer Volksbank-Arena. Mhm. Aber hat sich, also so zumindest in der Mundpropaganda und sowas und so in der Gesellschaft, hat der Name sich jetzt mittlerweile wieder etabliert, also Anfangs war es mal ein bisschen schwierig. Ich gehe nicht bei Eisenarena, ja, nee, das ist die -Arena. Ja. aber mittlerweile ist das wieder vergessen. Das heißt dann vom Eigentümer dann wirklich, also dann quasi von Neumanns Immobiliengesellschaft dann irgendwie oder wie läuft sowas ab? Okay. Ja, klar, wenn wenn
0: wenn da jemand dann sagt, ich mache nicht weiter, dann muss ich ja als Eigentümer dann gucken,
1: okay. dass ich eine Alternative finde okay. und vielleicht wechselt das ja auch nochmal wieder, mal gucken. Okay. Okay. Ähm, und äh, da macht man einen Vertrag für fünf Jahre, für zehn Jahre? Wie lange passiert so ein Vertrag? Ja, man macht
0: Verträge, äh, über die man ja jetzt auch nicht äh, großartig dann öffentlich spricht, aber das sind ordentliche Verträge, die auf Augenhöhe sind. Und, und auch und, mit einem
1: siebenstelligen Budget. Wie bitte? Und auch wahrscheinlich mit einem siebenstelligen Ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht> okay, okay. Aber ähm, ich finde, ähm, es war äh, schon so ein starkes Signal, dass es jetzt Volksbank Arena heißt, weil es halt nochmal auch ähm, eure Motivation nochmal unterstreicht, eben regionale Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir wollen hier auch regionalen Social Impact leisten. Und ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, dass hier irgendwie in den letzten 12, 24 Monaten, das ist so meine Wahrnehmung, dass ihr da die Budgets irgendwie aufgedreht habt für die Markenwahrnehmung, weil ich irgendwie an echt vielen Ecken immer höre, gesponsert von der Volksbank, gefördert von der Volksbank, sehr viele soziale Projekte, dann gibt es die E-Autos, dann gibt es ähm, äh, sehr, sehr viele sportliche Aktivitäten, gut, die gab es vorher auch, aber ähm, irgendwie ist das so in der, in der Wahrnehmung her, als als wäre da jetzt was auf, hochgeschraubt worden in den letzten 12, 24 Monaten, oder würdest du eher sagen, nee, das ist das war eigentlich immer auf einem stabilen Niveau und es hat sich dann jetzt nicht so viel geändert. Ja, erstmal freut
0: mich dass, dass das so wahrgenommen wird von dir und hoffentlich auch von ganz vielen anderen. Das bestätigt ja uns dann auch im Handeln. Ne? Das ist immer gut, dass man so ein Feedback bekommt. Wir haben ja vor mehreren Jahren schon mal so eine Markenkampagne gestartet, auch mit, auch mit Plakaten und mit Kunden auf den Plakaten, um einfach auch nochmal herauszustellen, dass wir vor Ort sind, auch wenn wir vielleicht an vielen Standorten nicht mehr mit einem Gebäude vor Ort sind, aber die Nähe trotzdem dokumentieren, dadurch, dass wir nah am Kunden sind. Und äh, das sind wir mit gestartet und ich glaube, die Wahrnehmung gerade in diesem Jahr, in 2023, kommt daher, dass wir dieses Jahr unser 150-jähriges Jubiläum feiern. Mhm. 150 Jahre Volksbank, EG, Hildes hamlete sind. Und wir uns überlegt haben ähm, schon im letzten Jahr ähm, gemeinsam mit Boris Böker, der das ja bei uns verantwortet, dass wir gerade darauf verzichten, eine große Gala zu machen mit Smoking und Tralala, sondern dass wir gerne ganz viel zurückgeben wollen in die Region, an unsere Kunden, ja. an unsere Mitglieder und aber unsere Mitarbeiter dabei auch einbinden ja. wollen. Und das eine ist, dass man monetär natürlich dann so ein, so ein Budget aufstockt. Das ist das eine. Also da haben wir im Sponsoring insbesondere auch zum Thema Nachhaltigkeit bei äh, Kitas, Kindergärten, Schulen viel gemacht. Das waren, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so 50.000 Euro. Und dann haben wir im zweiten Anlauf noch Vereinsliebe gemacht. Und äh, Vereinsliebe war der Hammer. Also wir haben so viel Anfragen gehabt, äh, da haben wir nochmal mal 75.000 Euro gemacht. Ähm, quasi in die Vereine gegeben. Allerdings nie äh, ohne Gegenleistung. Also sie mussten sich schon Gedanken machen, was sie äh, dann für ein Projekt äh, dort planen. Und das mussten sie auch präsentieren. Und äh, das sollte auch alles ein bisschen nachhaltig sein. Aber das ist ja das eine, das monetäre, da gibt es jetzt noch Einzelaktionen und so weiter. Das ist natürlich äh, medial dann auch äh, gut verbreitet worden. Aber das, was uns wirklich am Herzen liegt, und wo wir, glaube ich, auch echt ganz viel erreicht haben, sind die 150 guten Taten. Wir haben überlegt, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, animieren wollen, im ehrenamtlichen Bereich, in der Freizeit, in der Region, wo wir unterwegs sind, 150 gute Taten zu leisten. Und da konnte sich jeder ganz frei überlegen, wo er es macht, äh, ob im Tierheim oder äh, bei äh, den Landmetallwerken oder äh, ich persönlich war bei der Paul -Wein Stiftung. wir haben quasi dort geholfen, äh, Hecken zu schneiden und alte äh, historische ja, Wiesen äh, zu bearbeiten äh, und das in der Gruppe mit Abteilungen übergreifend auch. Das ist super gut angekommen. Und von diesen 150 gewünschten guten Taten sind wir sogar jetzt seit November über 150. Also ganz toller Erfolg. Und das, was uns dann wiedergegeben wird, also auch von denen, wo wir die guten Taten geleistet mhm. haben, ist dann, das hätten sie gar nicht geglaubt, dass Banker sowas können und wollen und machen. Mhm. das ist aber das erdet auch ne? das erdet und das ist aber, glaube ich, auch noch außen dargestellt mal so etwas dass wir das sowieso schon machen. Wir haben ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja hier in der Region leben. Die fahren ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag ähm, nach Hamburg oder nach Berlin und kommen dann morgens zum Arbeiten zurück, sondern die leben hier, die leben in der Region. Die Kinder gehen hier zur Schule und äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in den Vereinen, in der örtlichen Politik, in Ortsräten und machen das sowieso schon. Daher kommt das Netzwerk und daher, glaube ich auch, haben wir diese 150 guten Taten auch wirklich ja. hinbekommen. Ja. Und das wird jetzt auch noch mal ein bisschen transparent gemacht und es freut uns ja, dass das wahrgenommen wird. Und vielleicht kann man das ja auch, vielleicht nicht in dem Umfang, aber
1: zumindest von der Idee her auch fortsetzen. Ne? Das ja. hat uns echt Spaß ja. gemacht. Ähm, apropos Mitarbeitermotivation, ähm, und du hast eben auch angesprochen gehabt, mehr mit, ja, wir wollten jetzt keine Smoking-Gala und sowas, ähm, Stichwort so ein bisschen Unternehmenskultur, was macht ihr da? Ähm, das, das fängt ja bei einer dudes kultur an und hört bei Employer-Benefits auf. oder ähm, Und ja, generell so die, ähm, wenn ich mir jetzt einen Banker vorgestellt hätte vor 15 Jahren, wie ich mir heute vorstelle, allein schon. Vom, vom Dresscode her, da hat sich auch ein bisschen was getan. Was tut ihr eigentlich so alles so für die Unternehmenskultur? Ja, Unternehmenskultur, das ist ja ein ganz
0: großer, großes Wort und auch vielfältig. Ne? Also, das Einfachste ist natürlich, ähm, ich sitze ja hier jetzt auch ziemlich locker, also ohne Krawatte. Das kann man ja einfach mal machen. Ne? Ähm, man kann jetzt auch beschließen, dass wir ab sofort Sneaker tragen. Das ist jetzt seit November das Neueste. Habt
1: ihr, glaube ich, sogar. Ne? Habt ihr nicht ja, Volksbank-Sneaker?
0: Ja, wir haben Volksbank-Sneaker, aber wir haben auch grundsätzlich gesagt, es hat sich eh eingeschliffen. Ne? Also okay. Wir haben den Dresscode ja mal vor, ich glaub, vor zwei oder drei Jahren mal gelockert und äh, die Dinge entwickeln sich dann sowieso, ne? also, wenn man da dann nicht äh, jeden Tag aufpasst, was wir ja auch gar nicht wollen, ne? dann dann haben die Kollegen äh, dann sowieso schon Sneaker an und jetzt haben wir es mal legalisiert und okay. auch dann so, dass das <lacht> dann auch wirklich, dass wir das wirklich dürfen und dann kann man als Vorstand jetzt auch Sneaker tragen, also dann okay. <lacht> macht das Spaß.
1: Ja, heute nicht, ich habe mich ordentlich, <lacht>
0: ordentlich angezogen ähm, zur Feier des Tages, nein, ähm, ich glaube, das macht ganz viel mit den Menschen. Das ist, hört sich so banal an. Ne? Aber gerade so dieses, dass man auch so kommen kann, wie man ist. Ja. Man, dass man morgens sich morgens nicht verkleiden muss, sondern ja. man kommt, wie man ist. Natürlich in, mit angemessener Kleidung, da legen wir schon noch Wert drauf. Ne? Wir haben ja auch eine Außenwirkung. und ja. Das wird auch, glaube ich, von unseren Kunden und Kundinnen auch erwartet, dass wir das haben. Aber man kommt, wie man ist und man muss sich nicht verkleiden. Ich glaube, das ist, trifft es ganz gut. Ja, Und es macht es auch authentischer. Es macht es authentisch und ähm, ich sage mal, dass ähm, wir haben ja auch ein Generationenthema, ne? Also wir haben ja, wir bilden da ja die Gesellschaft ab, so wie sie ist, auch in der Pyramide. Das äh, ist bei uns in der Struktur der Mitarbeiter und Mitarbeiter so und in der Kundenstruktur genauso. Und bei den jungen Leuten ja, kann man es dann auch gar nicht mehr äh, erklären, warum man da jetzt so stocksteif mit einer Krawatte und irgendeinem Anzug dann in so ein Kundengespräch mhm. geht mit einem Mitte-20-jährigen Kunden. Naja, aber das ist, das ist so das Äußerliche. Ne? Ich glaube, Unternehmenskultur ist aber auch etwas, was von, was von innen heraus äh, sich entwickeln muss. Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, äh, wie man auch arbeitet. Also, was man zulässt. Äh, das hat was mit Fehlerkultur zu tun. Ja, lässt man Fehler zu? Und ja, und wie reagiert man auf Fehler? Ich glaube, damit ähm, erreicht man äh, ganz viel Vertrauen dann auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinein, ja. dass sie sich dann auch was zutrauen. Äh, und das bildet Vertrauen. Und, ähm, da sind wir dann beim Thema Arbeitsmethoden. Ne? Sind wir noch eine Verwaltung oder sind wir schon agil? Ja. Ja. Oder sind wir beides? Möglicherweise funktioniert, <lacht> funktioniert auch beides. Wir, wir sehen ja auch, ich ja. meine, da bist du ja noch ganz anders unterwegs, glaube ich, von deinem Hintergrund her. Ich glaube, dass dieses 100% agil passt zu uns nicht. Und ich glaube, da gibt es ja schon die ersten Erkenntnisse und Erfahrungen in Unternehmen, die es dann mal versucht haben, zu 100% irgendwie durchzusetzen, ähm, ja, das passt auf uns nicht. Ja, wir sind gestartet äh, so vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren mittlerweile schon äh, mit so ähm, einigen Bereichen, Abteilungen, wo wir uns das mal zugetraut haben, mhm. mal anders zu arbeiten und sind gerade so in der Phase zu überlegen, wie können wir das jetzt intelligent mhm. unter Mitnahme aller auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das weiter ausrollen und dann eben auch mit der Idee, vielleicht auch hybrid zu arbeiten. Also jetzt nicht so das drüber zu stülpen, weil das jetzt gerade eine Mode ist, ja, ähm, sondern mitzunehmen und das schrittweise einzuführen und anders zu arbeiten. Das hat ja was mit Kultur in dem Sinne zu tun, dass man auch andere Arbeits Fachkräfte am Arbeitsmarkt auch für sich gewinnt oder andersrum viel wichtiger die, die da sind und die wir sehr wertschätzen, right. weil sie über Jahre Wissen aufgebaut haben, ja. weil, sie, ja. weil sie sich fortgebildet haben, weil ja. sie ganz viel mitbringen in das Unternehmen,
1: auch persönlich, von der persönlichen Struktur her dass sie bleiben und, ja. und uns nicht verloren gehen. Ja. Ähm, apropos Arbeitskräfte, Fachkräfte, das sind ja so im Podcast mit den Unternehmern eigentlich immer so die Buzzwords Digitalisierung, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Ähm, könnte man so bei euch auch sagen, ja, wir haben das gleiche Problem und wir haben fürs nächste Jahr 30 offene Stellen oder sowas? Ja, wir haben auch das Problem.
0: Ähm, es ist ja auch schwer, ähm, einem jungen Auszubildenden zu vermitteln, dass er sich entscheidet für eine Bankausbildung und dann Service machen soll, wo er sagt, ja, aber Service wird es ja nicht mehr geben. Also diesen reinen Service in der Filiale, das muss man auch mal davon ansprechen. Da, ja. da sagen die jungen Leute, nein, ich, ich habe ja verstanden, dass, dass es auch, ich sag mal, äh, Bereiche gibt, die, die neu entstehen. Sowas wie IT ist ja bei uns, hat spielt eine große Rolle. Äh, wir haben mittlerweile Data Analysten und Scientisten eingestellt. Da ich muss Mussten wir vorher erst mal googeln, was das ist. Nein, <lacht> äh, die haben wir deshalb, weil wir relativ früh, schon vor drei, drei mittlerweile ja, drei, drei oder vier Jahren angefangen haben, darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich mit unseren eigenen Daten um ja. ähm, und haben auch ein eigenes Data Warehouse für uns mal entwickelt. Äh, ganz heißt, gut. eigen
1: für Heldersheim-Later-Partner sind mhm, oder? Korrekt,
0: für, ja, okay. weil, weil das, das ähm, ja, sind wir ein bisschen vor vor der Welle gewesen, weil das unser Rechenzentrum da vielleicht auch noch nicht so weit war ähm, und wir haben für uns schon mal ausprobiert. Und da haben wir natürlich ich sag mal neue, neue Stellen geschaffen, die wir so nicht hatten. Und das sind keine Banker, ne? die kommen von der Uni oder aus der Krankenkasse und ja, also Fachkräfte heißt in der Bank nicht nur, dass wir Banker, ausgebildete Bankerinnen und Banker suchen, sondern dass wir auch ganz anders suchen. Und ähm, und versuchen dann aber, natürlich machen wir das Bankgeschäft noch, unser ja. Kerngeschäft, und versuchen da aber auch gerade die jungen Leute oder dann, wenn wir auch außerhalb suchen, dann eher auch wieder Spezialisten ja. auszubilden ja. oder einzustellen. Also ja. wenn jetzt heute jemand sich für das Firmenkundengeschäft interessiert, warum soll der jetzt erstmal drei Jahre im Service in der Filiale arbeiten, wenn er Firmenkunden betreuen will? Dann müssen wir die Ausbildung anders ja. anders ansetzen, sage ja. ich mal.
1: Du hast ja eben gesagt, dass sie halt auch Leute sucht, die eben nicht aus dem Bankwesen vielleicht auch kommen. Vielleicht ein passendes Beispiel dazu. Ich habe mal gehört, dass die Sparkasse zum Beispiel für das Servicepersonal Menschen sucht aus der Gastronomie. Weil genau. die sagen, aus Gastronomie, gut, die haben jeden Tag mit Kunden zu tun. Die wissen, wie man mit Menschen umgeht die sind freundlich, die können Gespräche aufbauen und alles, was mit der Bankenwelt zu tun hat, können wir ihnen eh beibringen. Also ein bisschen ähm, Higher Character, Trained Skill. Und ähm, gibt es da solche Konzepte bei euch auch?
0: Ja, also wir haben schon lange nicht mehr nur äh, ausgebildete Banker in, in den Filialen äh, stehen. Ähm, vielleicht nochmal, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, wir, wir haben Standorte, werden auch Standorte behalten. Ne? Also wir haben, glaube ich, jetzt ein gutes Maß, wo wir dann dort genau das suchen, was du beschrieben hast, oder ich glaube, was du von mir wissen wolltest, wir suchen dort wirklich Menschen, die Service können. Also, Menschen, äh, man, da fällt ja mir immer so Hotel ein, ne? ja. so wenn man so an der Rezeption steht und ja. vielleicht sogar unzufrieden ist, ja. die werden ja, die haben ja es ja wirklich gelernt, auch mit, mit Kritik wirklich professionell umzugehen ja. und und gar nicht jetzt ähm, fachlich das Thema zu bearbeiten, sondern mhm. auf der auf der äh, ne, das Herzgewinn und auf Augenhöhe und ich löse das Thema mhm. für sie selbstverständlich und so weiter. Und mhm. ich glaube, da sind wir auch schon ein Stück weiter und ähm, ja, das
1: ist, das ist aber schon länger so. Ne? Sag mal, als du das erste Mal, also das Stichwort KI und Digitalisierung und sowas, als du das erste Mal ChatGBT benutzt hast, was hast du dir so dabei gedacht? Ja, erstmal
0: ja, eine gewisse Beeindruckung, sag ich mal. Also, das ist super, dass sowas funktioniert, dass, äh, dass es sowas gibt. Und eigentlich denkt man ja gleich so, wie kann man das nutzen? Ne? Ja. Also äh, man denkt dann als erstes mal so, wow, ja, da habe ich ja jetzt jemanden, der meine Reden schreibt. Ne? So, <lacht> ähm, nein, ich habe es tatsächlich noch nie genutzt jetzt für sowas. Ähm, ich bin dann eher jemand, der sagt, äh, lass uns das mal angucken. Und dann eher auch ähm, denen bei uns da der Bank in da, an die Hand geben, die da sich noch besser mit auskennen, also unsere Spezialisten im IT oder ja. im Datenmanagement, die sich dann einfach mit dem Thema mal auseinandersetzen ja. und dann gucken wir ja auch mal bei uns, was wie geht dann eigentlich der gesamte Verbund, äh, der genossenschaftliche ja. Finanzverbund damit um, bevor man jetzt wieder so als einzelne Volksbank äh, meint, das jetzt schon irgendwie für sich äh, machen zu können. Ja.
1: Okay, und ähm, der ähm, Data Scientist der dann eure Daten bekommt und analysiert, kannst du uns noch mal ein paar Einblicke geben? Also ich, ich stelle mir halt auf, auf der Basisstruktur vor, dass er halt erstmal sagt, wie alt die Kunden im Durchschnitt sind, wo die eher wohnen, welche Interessen sie haben, welche, vielleicht kann man auch noch irgendwie herausfinden, welche Digitalinteressen die haben, welche Interessen die auf Bankwesen haben, ab welchem, der denn jetzt 21, 26 Jahre alt wird und gerade sein Studium fertig hat, dass er vielleicht jetzt theoretisch auf der ersten Immobiliensuche sein könnte und dass wir ihm deswegen Immobilienangebote schicken sollten, so die wie, ist das nur das oder gibt es da nochmal tiefgreifendere ähm, Datenanalysen und wie kommt da die Verknüpfung zu euren Produkten? Was passiert da genau? Ja, das ist ja ein extrem sensibles
0: Thema. Ne? Und ja. da muss man jetzt ja hier auch ausdrücklich sagen, dass wir uns da auch sehr dem Datenschutz äh, verschrieben fühlen und auch verschrieben mhm. haben und da ja auch sehr stark in der Regulierung sind. Und in Niedersachsen sind wir da gerade... Vielleicht sogar sehr, sehr im Fokus unseres Landesdatenschutzbeauftragten. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Und ähm, wir haben dann natürlich auch im gesamten Verbund uns überlegt, wie können wir dann dieses Thema Smart Data nutzen, äh, so nutzen, dass der Kunde es versteht und uns dann auch das erlaubt, also eine Zustimmung dazu gibt. Weil wir ja feststellen, die Kunden, die damit auch vernünftig umgehen und uns das zutrauen, also dass wir auch, ordentlich mit den Daten umgehen, merken dann ja im, im, im Alltag, im, im Tagesgeschäft, dass wir sie viel gezielter ansprechen auf einen Bedarf. Mhm. Ähm, muss ich dir jetzt alles gar nicht erklären, gibt es ja jetzt dann die einschlägigen Erlebnisse, die man auch in den sozialen Medien hat oder auf anderen Plattformen. Ja, ja, ja. Da ist schon viel, äh, was funktioniert und wo der Kunde dann auch sagt, ja cool, dass hier mich auf das Thema, weil das bewegt mich gerade. Und wir sind ja so sozialisiert worden, als auch als Volksbank, dass wir dann immer mit irgendwelchen selbst entwickelten Listen gearbeitet haben, weil wir gedacht haben, dass wir wüssten, was der Kunde gerade braucht und haben Kunden mit Themen angesprochen, wo sie sagen, ja, da habe ich schon drei Sachen von und außerdem bewegt mich das jetzt gerade gar nicht und das, was mich bewegt, sprecht ihr gar nicht an. Also da fühlte man sich eigentlich nicht so gut aufgehoben. Ne? Und was uns dann ja gesagt wird, ist, vor allem heute auch gesagt wird, ist von unseren Kunden, dass sie es nicht verstehen, weil sie sagen, ihr habt doch alle meine Daten. Also ihr seid meine Volksbank, seid keine Ahnung, seitdem ich zur Schule gehe oder seitdem ich äh, quasi getauft worden bin, ja, das erste Taufgeschenk kam von der Volksbank, seitdem bin ich bei euch und ihr müsstet ja eigentlich meine Daten haben und wissen, was ich will. So, und in dieser, in dieser, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ne? Also wir müssen vorsichtig da und sorgsam umgehen, das machen wir auch. Ähm, aber wir müssen beim Kunden auch ein Aha-Erlebnis äh, wegkennen. Ja, und dann, glaube ich, äh, sind wir für die Zukunft da auch gut aufgestellt, was unser Geschäftsmodell anbetrifft.
1: Ähm, wie viele Data Scientists sind das, die da bei euch arbeiten? Ähm, drei mittlerweile. Drei, ja. okay. Das heißt, wenn wir mal hochrechnen, dann mit Softwarekosten und sowas, sind da schon laufende Kosten im Jahr von 350.000, 400.000 Euro, die ihr da investiert? Ja, das ist no, ein Invest. No, no, ist no, ein Invest. No, no. Also am Ende ist es ja erstmal so, ne? wenn so, ich habe ja gelernt, wenn man ähm,
0: Affinitäten ermitteln will, also auch Algorithmen erzeugen will, ähm, brauchen wir erstmal eine vernünftige Datenbasis. Ja. Also ja. Wir müssen ja erstmal gucken, wie ist unsere Datenqualität. Mhm. Und die Datenqualität, ich nenne das ja auch immer Transparenz, ähm, die können wir ja nur erhöhen, auch unter Zuhilfenahme unserer Kunden, dass wir sagen, komm, wenn wir ne, das mhm. alles mal auf den aktuellen Stand bringen, können wir auch sicherstellen, dass du dann von uns äh, entsprechend betreut wirst. Und daraus entwickeln sich dann ja Modelle und wir haben versuchsweise mit Kunden, die dem auch zugestimmt haben, mhm. äh, auch mal Kunden äh, mit Verbundpartnern auch gematcht, sage ich mal. Also wir haben ja dann unsere RNV-Versicherung, wir haben unsere Bausparkasse Schwäbischall, wir haben die Union Investment und haben dann anhand dieser Datenbasis versucht, mit ausgewählten Kunden mal zu gucken, ob wir denn Treffer haben. Und die Ergebnisse waren schon erstaunlich. Ne? Also die Terminquote war Positiv. deutlich höher. Okay. Es gibt ja dieses A und B.
1: Ja, ja, A-B-Test. A-B-Test, ja,
0: <lacht> <Ja>, ein bisschen <lacht> habe ich ja auch gelernt. Nee, und das ist, also wirklich immer mit den Kunden gemeinsam haben wir das getestet und weil wir das wirklich wissen wollten für uns. Okay. Naja, der, der Mensch geht ja dann eher hin und sagt, ja, naja, mein Kunde braucht das nicht. Weil ich kenne meinen Kunden ja seit 20 Jahren. So. Ich glaube, das kann man in anderen Branchen auch, das Beispiel kann man in anderen Branchen ja. auch bringen. Und das ist bei uns genauso. Und wir haben jetzt uns dann mal getraut, zu sagen, jetzt greift da mal keiner ein in diese äh, dann ausgewählten Datensätze, sondern wir rufen die Kunden jetzt einfach mal an und. Gucken mal, ob sie es dann auch wirklich brauchen. Und die Ergebnisse waren erstaunlich, was ich eben schon sagte. Nicht nur in der Terminquote, sondern auch in der
1: Abschlussquote. Das sind jetzt sagen wir, einfache Produkte. Ne? Kann, kann man aber jetzt schon sagen, ähm, dass dieses Invest sich jetzt schon gerechnet hat? Oder ist das eher jetzt, also der Return ist jetzt für wenigstens? Nein, ich glaube, ja. das rechnet
0: sich gerade noch nicht. Ähm, das dient ja erstmal dazu, das auch für uns, für unser Haus erstmal klar zu machen, strategisch und am Ende auch operativ und alle zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Also nicht nur intern für uns, sondern auch wir müssen das mit unseren Kunden ja auch abgleichen. Deswegen habe ich es eben auch wirklich nur dreimal gesagt. Gerade in so einem Podcast muss man das ja dann vielleicht auch dreimal wiederholen, dass wir da nichts machen, was, was, äh, was jemand nicht möchte oder so. Und also für alle, die das es ist verstanden ist
1: haben, die Volksmärkte ist DSGVO-konform. <lacht> Absolut. Ist total, alles legal. Absolut. Alles okay. Ich wollte es ja nur positiv dann.
0: Man ne, ist immer zu sehr in dieser Abwehrhaltung. Ne. Ich will es ich positiv formulieren. Wir versuchen das mit unseren Kunden so hinzubekommen, dass es ein Erlebnis ist. Und ja. das wird, glaube ich, in, in Wirkung kommen oder auch ähm, in den Ertrag reinlaufen in den nächsten Jahren erst. Ja. Ähm, wir haben das für uns so früh entschieden, weil ich der Meinung bin, dass wir, um das tun zu können, erstmal das Know-how im eigenen Hause haben müssen. Also wir müssen ja für uns Menschen haben, die selbst wenn, also wenn jetzt so ein Algorithmus uns Algorithmus uns angeliefert wird oder eine Affinität, dann wollen wir ja nicht alles nur nehmen, sondern es prüfen, ob es gut ist. So, und dafür brauche ich Know-how. Und naja, das haben wir vorher nicht gehabt, das bauen wir jetzt gerade auf und ich glaube, dass wir das, und da gibt es aus meiner Sicht auch kein Zurück mehr, weil andere Industrien und Branchen arbeiten da ja schon mit. Okay. Also okay. ich denke, das wird kommen. Und
1: wir bereiten uns darauf vor. Das ist eine Investition, ja. Wann hast du das erste Mal ein Fehlinvestment getätigt? <lacht> keine Ahnung,
0: ich habe mir mal ein Auto gekauft, was Schrott war. Da weiß ich jetzt <lacht> nicht. Was Ach, gut so.
1: raus, jetzt hier. <lacht> Gute Antwort gefunden. <lacht> Dankeschön. Okay, kaufen wir dir erstmal ab. Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit. Du hast jetzt oft erwähnt, dass ihr eben in den Geschäftsmodellen nachhaltig denkt, dass ihr mit dem Kunden gemeinsam nachhaltig denken wollt. Ähm, und Stichwort aber auch Bewertung oder Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei Firmenkrediten. Ähm, da gab es mal auf dem Unternehmerforum wurde halt von den Banken erstmal versprochen, ja, wir ähm, haben in unseren Scoring-Modellen, werden wir, äh, wenn Projekte nachhaltig sind, das mit berücksichtigen in dem ähm, Risikobewertungsverfahren. Ähm, und dann habe ich aber von ganz, ganz vielen Unternehmern gehört und das war auch der Wunsch von vielen Gästen aus dem Podcast, da mal nachzuhaken und mal zu fragen, ähm, wie also jetzt in der, wirklich auch in der Realität, in der Praxis, Spielt es eine Rolle, wenn ein Projekt nachhaltig ist und ähm, bekommt man dadurch ähm, bessere Zinsen oder eher, einen Kredit, äh, eher eine Kreditzusage? Das kann ich
0: dir heute abschließend noch nicht äh, beantworten, ähm, ob sich das in der Kreditgewährung tatsächlich auswirkt ähm, oder ob der Zins, äh, na, also die Zinskosten oder die Kreditkosten, sich dann daran orientieren werden, wie nachhaltig das Geschäftsmodell unserer Kunden ist. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das in die Richtung geht. Ähm, was jetzt quasi erstmal passiert ist, dass wir ja, Parameter entwickeln oder auch geliefert bekommen, die wir für unser Haus erfassen müssen. Also ESG- Kriterien, die wir quasi mit unseren Kunden gemeinsam, also mit den Firmenkunden gemeinsam beantworten müssen. Wir haben, sind auch da etwas vor der Zeit gewesen. Wir haben in diesem Jahr im Firmenkundengeschäft einen ja, Nachhaltigkeitsdialog, nennen wir das, entwickelt. Das haben wir nicht alleine gemacht, sondern mit jemandem, der echt aus der Nachhaltigkeitsszene kommt. Und äh, angelehnt an den zu erwartenden regulatorischen äh, Kriterien haben wir mit unseren Kunden die ersten Gespräche geführt. Und ich kann dir nur sagen, vom Feedback her ist es so, dass die Kunden das extrem gut fanden. Wir haben dort jetzt nicht irgendwelche Parameter abgefragt, so mhm. wie so eine Checkliste, sondern es geht uns eigentlich eher darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und auch, auch unsere Kunden zu sensibilisieren, dass sie in ihrem Unternehmen möglicherweise was tun müssen, aus sich auch transformieren müssen, um zukunftsfähig zu sein. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht nur Nachhaltigkeit, ne? das ist auch das Thema Digitalisierung. Ähm, das Thema, wie bin ich sichtbar zukünftig äh, am Markt? Und dann das Thema Nachhaltigkeit und ähm, das bauen wir aus. ja. Und irgendwann werden wir harte Fragen beantworten müssen. Ne? Wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell? Und wie bei jedem regulatorischen Thema ist es so, irgendwann wird die Aufsicht uns sagen, ja, was macht ihr denn jetzt mit diesen mit dieser Datenbasis, ähm, welches Risiko quasi entsteht denn jetzt aus jenem oder jenem Geschäft, wenn sich das in der oder der Branche bewegt. Aha. Und möglicherweise, ähm, wenn das dann als Risiko eingestuft wird, dann wird man einen Risikoaufschlag machen. Das ist ja heute Aha. ähnlich. Ne? Wir messen ja auch äh, quasi das Risiko heute schon in unseren Krediten. Also Auswahlwahrscheinlichkeiten ja, ja, bezogen ja, auf das alte ja. Geschäftsmodell ja, ja. und der vorhandenen Sicherheiten und da gibt es Auswahlwahrscheinlichkeiten und danach bemisst sich dann ein Risikoaufschluss im, im Zins. Und das wird im Grunde jetzt nur ergänzt dann noch, also nur in Anführungsstrichen, die Auswirkungen müssen wir uns mal angucken, dann durch Nachhaltigkeitskriterien.
1: Vor einiger Zeit hatten wir die Gründer der PH Care Group zu Gast. In dem großartigen Pod haben wir gelernt, wie die Gründer es geschafft haben, durch eine attraktive Unternehmenskultur, durch gute Mitarbeiterführung und Bindung, 170 Mitarbeiter in wahnsinnig schnellen vier Monaten einzustellen. Die PH Care Group ist ein ja inhabergeführtes Pflegeunternehmen, hätte schon fast Pflegekonzern gesagt, da sie insgesamt zehn Gesellschaften führen. Schwerpunktmäßig kümmert die PH Care Group sich um außerklinische, intensiv, Pflege, um Wohngemeinschaften und um die ambulante Pflege. Also bei den drei Stichwörtern Pflege, Leben, Menschen, denken wir alle von nun an immer an die PH Care Group. Mehr Infos zu holding ph-care-group.de hm. Aber also ihr seid ja, ihr seid Wegfreimacher. Jo. Und ähm, da finde ich den, den Gedanken dahinter ja auch richtig gut. Aber wenn man Wege frei machen will, dann muss man die, also die Wege ja auch nachhaltig freimachen wollen und dann dementsprechend noch handeln und vor allem auch ähm, Wege freimachen bedeutet auch hier und da Risiko zu übernehmen. Wenn wir jetzt so nach gar nicht jetzt unbedingt nur, nur Volksbank, ne, generell an Hildesheim denken und jetzt überlegen würden, wenn ich jetzt, ich habe jetzt eine Startup-Idee und ich will jetzt ein Digitalunternehmen aufbauen und ich brauche jetzt für meine erste Finanzierungsrunde jetzt eine halbe Million, aber es ist ein Softwareunternehmen und die Bank wird mich fragen, was macht der eigentlich für einen Umsatz? Und ich werde sagen, null. Also, da hat man ist in Hildesheim wirklich schwierig, als Start-up-Gründer hier Fuß zu fassen. Das geht in den Großstädten Berlin, Hamburg viel, viel besser. Und ich sag, bin halt immer der Mensch, dass, der, der sagt, Berlin kann jeder und Hildesheim kann auch Berlin. Nur finde ich, da fehlen uns irgendwie wichtige Player.
0: Ja, verstehe ich, dein, dein, dein Einwand. Aber man muss dazu sagen, dass das jetzt nichts Neues ist. Ne? Also ich glaube, es gibt schon, schon immer die, die klassische Existenzgründung, ähm, die, die ah, wir. Nein, der
1: Begriff schon, ne? Existenzgründung. Genau, ja,
0: lass mich doch ganz kurz noch <lacht> ein Wort dazu sagen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Klassische, klassische Existenzgründung ja. brauchen wir. Ne? Ja. Also wir brauchen auch Unternehmensnachfolgen ja. in den klassischen. Das Thema übrigens. Ne? Ja, okay. Geschäftsfeldern, so, insbesondere das Handwerk, wird uns die nächsten Jahre echt bewegen. Und wir müssen schauen, dass wir da auch Partner hier vor Ort haben, regionale Banken, die das wirklich mitstemmen. So, und da sind wir in dem klassischen Bereich der Existenzgründung oder Unternehmensnachfolgen, wie auch immer. Und da sind wir durch 150 Jahre Erfahrung, sage ich immer, gut. Da mhm. sind wir gut. Ähm, das klassische, na das ist jetzt das Falsche, ne? Also nicht klassische Startups kann man ja auch sagen, ne? Also <lacht> Startups, also das Startup selber, ähm, wo letztendlich wir immer sagen, das ist, wenn man es dann macht, eine Risikokapital. Beteiligung, ja, ähm, ja. dann ist das nicht unser Geschäftsmodell. Und das, war aber Und das wollt ihr aber nicht
1: aufnehmen? Hm?
0: Das wollt ihr aber auch nicht aufnehmen als Geschäftsmodell? Nee, ähm, da bedienen wir uns dann in unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe. Also die DZ-Bank hat sowas wie Equity-Partner, okay. also die dann wirklich Risikokapital okay. vorhalten. Entweder äh, auch ist, ne, mesamines Kapital, offen ja. oder auch äh, ja. still oder Risikokapital in der reinsten Form. Okay. Und die sich dann auch den wirklich regelmäßig, wöchentlich, jeden Tag mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, da sind wir als Volksbank hier vor Ort ähm, ja auch nicht die, die wirklich eine Expertise äh, da hätten. Ähm, wir führen diese Gespräche, also ja, es gibt schon Ansätze, wo wir dann gefragt werden aus dem eigenen Kundenkreis heraus und dann stellen wir die Kontakte her. Ich glaube, dass, was du ansprichst, auch die Gründerszene, also Hildesheim oder Berlin. Also Berlin ist ja klar, ist ja bekannt. Ich glaube, in Hildesheim tut sich ja seit ein paar Jahren was. Also Es wird ja versucht, eine Szene aufzubauen. Und ich weiß, dass auch derzeit auch im Rahmen von Smart-City-Projekten überlegt wird, wie kann man das ganze Thema vielleicht auch für Hildesheim weiterentwickeln. Das ist, ich denke, ein guter Weg. Aber man darf da auch nicht so euphorisch sein, dass wir jetzt hier dann Berlin nachbauen oder so. Ne? Du
1: sprichst immer drei, vier Themen an und dann, dann traue ich mich nicht, dich zu unterbrechen <lacht> und dann vergesse ich meine Themen mal wieder. Nee, also, aber vielleicht doch da, da zu Ende vielleicht.
0: Also wenn, wenn hier, <lacht> nee, ich will das ja gar nicht mit Nein verkaufen. Das, das fällt mir als Vertrieb ja sowieso schwer. Ne? Aber ich muss auch ehrlich antworten. Also eine Volksbank kann kein Risikokapital. Das ist nicht unser Thema. Wenn okay. wir Anfragen haben, vermitteln wir das. Und wir haben in unserem Verbund auch Volksbanken, die auch solche Gesellschaften ausgegründet haben, die sich darauf spezialisiert okay. haben. Und ich okay. hatte dir ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, wir haben eine Gesellschaft gegründet, die heißt Ambera, wo wir auch über unseren Bundesverband und über unsere gesamte genossenschaftliche Gruppe versuchen, diese, dieses Know-how und, und zu bündeln. Einmal die, die finanziellen Mittel zu bündeln, aber okay. auch dort Leute einzukaufen. Das haben wir ja schon getan die dieses die dieses Geschäft verstehen mhm. so also wir haben da was im Portfolio also wenn du jetzt zu mir kämest mit einer Idee dann würde ich dich jetzt nicht nach Hause schicken okay. sondern ich würde dich an die Hand okay. nehmen und okay. ich glaube das ist
1: auch eine Volksbank wir haben ja durchaus das war gut das war gerade echt gut wir haben ja echt viele Zuhörer die auch da aus dem Bereich kommen das heißt die können sich an die Volksbank wenden und da wird denen trotzdem geholfen ja, oh, okay. okay. Ja. Ähm, du hast eben auch angesprochen, also du hast so viele Themen angesprochen, ich weiß gar nicht, wie ich aufräumen soll. Ähm, Unternehmensnachfolger hast du angesprochen ähm, und, ihr, und ihr macht da ja, hilft, hilft da ja irgendwie auch, da habt ihr auch eine, Gesell irgendwie eine Organisation gemeinsam mit ähm, der... Erf Änder Erf Erf Erfolg, Erfolg, genau. Erfolg genau.
0: Ja. ja. Das ist am Ende erstmal eine Plattform, ne? okay. also das, das haben wir gemeinsam gemacht. Ähm, wir sind ja gemeinsam mit der Sparkasse hier in Hildesheim an der äh, Hirek ja beteiligt. Ja. Und übrigens ein, ein echtes Erfolgsmodell hier in Hildesheim, auch die Hirek. Unternehmer Hildesheim natürlich auch, ne, ist klar, ja. aber die Hirek äh, als Wirtschaftsförderungsunternehmen auch. Und das Besondere. Wieso? Aber warum? Ist das, warum das ja, das Besondere du? ist halt einfach, dass die dort Beteiligten wirklich miteinander und gut arbeiten und natürlich auch, ähm, ja, durch diejenigen, die es dort verantworten, auch viel Input kommt. Kann es konkreter werden? <lacht> also konkret ist das Thema Erfolg natürlich auch Wirklich etwas, auch. wo das kann man jetzt mal als Sparkasse alleine machen, kann man als Volksbank alleine machen, macht keinen Sinn, macht man es besser zusammen. Mhm. Und dann macht man es auch nicht nur in Hildesheim, sondern auch mit den Kollegen in Hannover. Dann hat man eine breitere Plattform, mhm. wo am Ende mehr Verkehr drauf ist, Nachfrage und Angebot und äh, ich glaube, das hilft allen denjenigen, die suchen oder auch sich ähm, Partner äh, wünschen für eine Unternehmensnachfolge und das ist halt ein gemeinsames äh, Projekterfolg und äh, ja, das ist, das. ist ich glaube, das ist also Kooperation, also
1: auch übergreifende Kooperationen sind heute wichtig. Also alleine wird man das nicht mehr hinbekommen. Auch branchenübergreifend, ja. Absolut. Dein Aufsichtsratsmitglied Stefan Kühn hatte mir mal gesagt, er meinte, ich verstehe auch nicht, warum immer alle sagen, ich will jetzt neu gründen. Schaut auch mal bei Erfolg rein und guckt auch mal, ob ihr nicht, ob ihr nicht statt neu gründen, einfach ein Unternehmen übernimmt und kauft. Da, da hätte man, ist bei den Banken auch vielleicht ein bisschen leichter, weil man nicht von Null beginnt, sondern bestehende Geschäftsmodelle kauft, die vielleicht auch schon profitabel sind und dementsprechend das Risiko auch minimiert. Würdest du da zustimmen? dass wir da mehr Motivation brauchen für Übernahme statt Gründung?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das
0: Thema Unternehmertum ist ja, glaube ich, das Stichwort. Ne? Also auch Mut machen, ähm, gerade denjenigen, die vielleicht im Unternehmen arbeiten und langjährig dort arbeiten, den Mut machen, auch diesen Schritt zu tun. Also aus dem Unternehmen heraus auch. Ne? kann ja auch eine Möglichkeit sein, das ist jetzt die direkte Nachfolge. Und wenn es da nicht funktioniert, weil dort die Unternehmerfamilie eine eigene Lösung hat, man selber aber den Mut besitzt, auch Unternehmer zu werden, dann sich an den Markt, an den Markt zu gehen und zu schauen, ähm, gibt es nicht in der Branche, wo ich jetzt meine Erfahrungen über Jahrzehnte gesammelt habe ähm, und, und, und kaufe mich irgendwo ein oder was. Es ist ja immer einfacher in einer bestehenden Struktur äh, ja. sich zu gründen oder reinzugehen, ja. als neu auf der grünen Wiese. Und, und die Volksbank das ist da auch Ansprechpartner für. Der ist die Volksbank Ansprechpartner, genau. Ähm, das das verstehe ich aber auch, dass das gerade ist, auch Branchen, du hast vorhin die Softwarebranche angesprochen oder Startups, die dann wirklich auf der grünen Wiese anfangen. Da, da wird es dann auch vielleicht kein Angebot in Erfolg geben oder so. Ich glaube, es gibt beide Varianten. Und, und bei beiden Varianten stehen wir zumindest als Ansprechpartner zur Verfügung.
1: Fühlst du dich eigentlich von der Regulatorik in Deutschland, in der Bankenwelt erschlagen?
0: <lacht> wir sind ja nicht die einzige Branche, die da zu kämpfen hat mit der Regulatorik. Aber kämpfen sagt ja schon was aus. Ja, man kämpft natürlich, weil wir da ja auch die Motivation haben und den Ehrgeiz haben, auch gut zu sein und die Regulatorik auch ernst zu nehmen. Die müssen wir auch ernst nehmen, weil wir werden da ja auch von der Aufsicht durchaus auch geprüft und das müssen wir ernst nehmen so. Wenn ich sage kämpfen, dann ist es das, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Wir suchen da natürlich dann auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sich die Lust und Laune haben, dann sich dann nur mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also nicht, nicht etwas, was direkt im Kundenkontakt oder im, im, mit dem Kunden zu tun hat, mhm. sondern halt einfach mit der Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. so
1: Und das ist ähm, etwas, äh, was uns schon bewegt. Ne? Wenn, wenn du einen Wunsch frei hättest äh, von der Politik, welcher wäre das? Ja,
0: alles das, was die letzten Wochen ja gerade wieder aktuell auch war, das Thema Entbürokratisierung. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, es wird eigentlich immer mehr, als dass wir dann, ne? also, also was, ich, was, ich weiß gar nicht, also, ich will das jetzt auch nicht, öffentlich kritisieren oder so, aber. Trau dich, alles gut. Ja, aber das war, ich weiß gar nicht, ob, wenn, wenn, ob du, wenn du von welcher Bank auch immer Post bekommst, und zwar, äh, weiß ich nicht, seitenlange Post über AGBs, Änderungen oder irgendwas. Ich keine Ahnung, ob das jemand liest. Ich weiß ja, es nicht. Also wir schicken das raus, dann haben wir unsere Pflicht getan. Ja, ja. Ist überhaupt nicht nachhaltig. Ja. Also wir machen ja auch schon viel digital über ja,
1: ich weiß, ich weiß.
0: elektronische Postfächer, aber wir haben eben auch Kunden, die Post kriegen. Ich habe
1: ja tatsächlich. Macht ich, das Sinn? Genau, weiß ich nicht. genau deswegen Ingmar Müller kritisiert von der Sparkasse und hab gesagt, hey, ich habe von euch, weil ihr eure Geschäftsbildung geändert habt, habe ich von euch einen Stapel Papieren bekommen. Das waren 55 Nee, das waren 55 Seiten, plus ein kleines. Organisationshandbuch mit weiteren 300 Seiten und dann waren da auch noch so Sticker dran, wo ich unterschreiben sollte. Ich habe nichts gelesen, außer mir die Sticker angeschaut, wo ich unterschreiben sollte und dann auch noch, ich glaube, per Post zurückgeschickt oder eingescannt und zurückgeschickt. Und da war ich richtig hart scharf am Kritisieren. Da meinte er, das liegt nicht an uns, wir wollen das auch nicht, das liegt an der Regulatorik, das müssen wir so tun. Also das. Ja, da <lacht> hat er ja recht. So, die Frage ist ja nur, hilft das?
0: Also ja. wo haben, haben wir, erzählen. oder liegt der Fehler bei uns, dass wir in den Jahren davor nicht nicht richtig unseren Kunden erklärt haben, wie, wie wir arbeiten oder so? Keine Ahnung. Ich, wir haben ganz wenig Hinweise darauf, dass unsere eigenen Kunden mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unzufrieden sind. Okay. Dass ein Kunde mal mit einem Preis unzufrieden ist, okay, das ist Verhandlungssache. Ne? Das war ja auch so ein Thema, ne? BGH-Urteil, wo wir jetzt, sage ich mal, wenn wir Preise ändern, mhm nicht mehr sagen können, wenn du dich jetzt in den nächsten 14 Tagen nicht meldest, dann gilt der Preis. Ne? Das müssen wir jetzt ja anders machen. Wir müssen bei jeder preislichen Veränderung die Zustimmung haben. Das wird jetzt echt ein bisschen nervig. Also, macht den
1: Kunden immer unbequemer?
0: Ne, weiß ich nicht. Ne? Also ich habe den Eindruck, der Kunde will das so. Also warum kommt das dann sonst auf uns zu? Ne? Also das war jetzt ein bisschen ironisch gemein. Ne? Also das ist weiß ich nicht also wir können jedenfalls ohne zustimmung zukünftig nichts mehr machen also wir werden permanent wieder äh, um ja. zustimmung bitten das ist aber ja. ja nicht nur bei uns so ist ja egal wo ich auf welche seite ich gehe oder wenn ich meinen fernseher anmache bei manchen kanälen muss ich immer zustimmen jeden tag weiß Kau ich nicht kauft ihr euch dann ein oder was macht ihr dann? Um das abzuarbeiten. Ja. <lacht> naja, wir, also wir versuchen tatsächlich, ja, das ja schon ganz, ganz viel online zu machen, also digital zu machen, äh, um das dem Kunden auch einfacher zu machen. Dann wollen wir wollen nur irgendwo draufdrücken und muss nicht noch irgendwie Papier bearbeiten oder unterschreiben und was zurückbringen. Das ist ja total unnachhaltig. Mhm. Gibt es das Wort unnachhaltig? Weiß nicht. Also <lacht> es ist nicht, nicht nachhaltig. So. Ja, ähm, ja, natürlich. Wir haben, eigenes, wir haben, wir haben ein eigenes Kundendialogcenter, nennen, nennen wir das. Da haben wir ein eigenes, also es ist jetzt nicht irgendwie im Ausland, sondern in Hasum sitzen, sitzen die Kolleginnen ja. und Kollegen. Und die haben natürlich in solchen Phasen, wo wir Post rausschicken, die keiner versteht, <lacht> haben wir da Anrufe. Ne? Und die können das aber super erklären dann. Und in den allermeisten Fällen können die sogar dann, Helfen, auch das Thema schon zu bearbeiten. Also es ist jetzt nicht nur eine Telefonzentrale, mhm. die dann eine E-Mail an irgendjemanden okay. schickt und man okay. kriegt keine Antwort, okay. 14 Tage lang, okay. sondern die können mittlerweile
1: auch befähigt und können technisch auch okay. sofort helfen, in den okay. meisten Fällen jedenfalls. Verstehe. Ähm, lass uns doch mal einen Blick drauf werfen, auf eure Geschäftsmodelle. Ähm, wenn ich jetzt eure Geschäftsmodelle beschreiben müsste, würde ich sagen, es gibt einmal den Bereich mit Kapitalmarkt und Anlage und Aktien, dann gibt es einmal ähm, das Geschäft, das Allgemeine, was jedem bekannt ist, eben Transaktionen durchführen, Kont Konten führen, dann gibt es den, den Bereich Finanzierungen, äh, dann gibt es noch den Bereich ähm, so die ähm, Kartenterminal zum Beispiel als Dienstleistung für die, ähm, also Kartenlesegeräte als Dienstleistung für die Firmen, äh, sind das die Bereiche, gibt es noch mehr Bereiche, dann gibt es noch den Bereich Versicherungen, aber über Partner wahrscheinlich, ähm, was, was gibt es da noch?
0: Ja, das war jetzt glaube ich schon fast vollständig, also okay. Finanzdienstleistungen hast du glaube ich jetzt alle zutreffend beschrieben, okay. äh, Zahlungsverkehrsthemen ist ein großes Thema, Okay. Sind wir mal gespannt, wie das weitergeht, wenn der digitale Euro dann kommt. Mhm. Weiß ich nicht. Kannst du vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, mit dem auch <lacht> immer. Ähm, ob das dann in die richtige Richtung geht. Sind wir mal gespannt. Äh, was machen wir noch? Also der Klassiker in den letzten Jahren war ja so das Thema eigene Immobilien. Mhm. Also ein Immobilienportfolio aufzubauen, okay, okay. Ähm, Wohnraum zu schaffen. Mhm. Ja, Eigentlich aus der, aus der Situation heraus entstanden, bei vielen Banken, weil das Geschäftsmodell Zins also nicht mehr da war. Ne? Also die Z Niedrigzinsphase hat dazu geführt, dass ähm, man dann in Mieterträge gegangen ist. Hm. Äh, ihr baut wir, ja auch
1: selber viel gerade, ne?
0: <lacht> ja, ich wir sind allerdings sehr spät eingestiegen. Also wir sind da eher die letzten gewesen. Aber ja, seit zwei, drei Jahren.
1: Ich habe vor kurzem gelesen, irgendwie im Borsum kommt jetzt äh, hm. ein Pflegeunternehmen wahrscheinlich rein. Und, aber ihr seid die Immobilieneigentümer. Stimmt das? So in der Form? Ja, das stimmt. Ähm,
0: also. Vielleicht noch mal der Reihe nach. Wir haben begonnen auch mit eigenen Immobilien. Das ist eher die klassische Vermietung, Wohnraum schaffen. Und das dann immer auch gerne mit den Kommunen gemeinsam. Wir sind ja eine Volksbank, die ganz viele gemeinsame Gesellschaften hat mit Kommunen. Und wir haben mit diesen Kommunen gemeinsam in den letzten Jahren, Jahrzehnten Baulandentwicklung betrieben. Also wir haben Baugebiete entwickelt. Das ist mal das eine und wir haben dann auch eigene Immobilien gebaut und vermieten die jetzt auch. Das ist ja das Geschäftsmodell, ne? Vermietung und Verpachtung oder in, äh, Projektentwicklung und dann auch die Frage, ob man es selber verwaltet. Ne? So, das ist das eine. Und daraus entsteht natürlich dann auch noch so die Frage, kann man eigentlich im Geschäftsgebiet was Neues machen? Also was Neues im Sinne von ähm, alternativ zu einem Bankstandort. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, wir haben ja auch in den letzten Jahren unsere Standorte haben ja reduziert, wir haben Filialen ähm, transformiert, aber auch hart geschlossen und äh, wir sind ja in ganz vielen äh, Ortschaften, Städten noch mit Grundstücken mhm. vor Ort, ähm, die wir gerne ja, wir wollen die neu entwickeln. Und wir wollen da bleiben. Wir wollen mit einem anderen Konzept zurückkommen. Und dann haben wir überlegt, ja, was was brauchen dann gerade in der in der Region? Was was wird gebraucht? Ähm, ich glaube, bei Einzelhandel brauchen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Das äh, funktioniert nicht mehr. Bankfiliale funktioniert nicht mehr. Aber was bewegt gerade die Menschen in, in den Ortschaften, auch gerade in der Region? Also wenn ich jetzt so ein bisschen auch außerhalb der Städte bin. Das ist die Frage, wie äh, organisiere ich eigentlich so ähm, mein, mein Alter, meinen mein, mein Ruhestand, mein Alter? Ähm, will ich noch mein Einfamilienhaus pflegen und den Garten pflegen? Meine Kinder sind, keine Ahnung, studieren woanders, wohnen woanders. Ich bin auf mich selbst gestellt. So, und da haben wir überlegt, ja, dann entwickeln wir doch für uns mal ein Wohnkonzept. Dann kommen wir als Volksbank zurück mit einem Wohnkonzept, gerade für diese Zielgruppe. Dann haben wir uns auch hingesetzt mit einer Agentur und haben da eine Marke entwickelt, auch einen Markennamen entwickelt. Das war ein ganz spannender Prozess, habe ich jetzt so oft auch noch nicht gemacht. Und dann ist der Name URIK entstanden. Okay. URIK, kennst du vielleicht von so URIK-Kneipen, ne? also okay. Wohlfühlen, okay. Äh, Heimat, ne? URIK, okay. ne? so, so Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre sage ich okay. jetzt mal. So, das war, das war erstmal so das Gefühl, was wir erzeugen wollten. Das haben wir gemeinsam nicht nur mit quasi Bankern gemacht, sondern haben uns dort einen ambulanten Pflegedienst, der auch Kunde ist, bei uns mit ins Boot geholt. Und einen Architekten, der aus unserem Kundenbereich kommt, und haben dann ein Gebäude entwickelt. Und zwar ein Gebäude von innen heraus geplant, um äh, Wohngemeinschaften zu entwickeln. Also, die Idee ist, eine Wohngemeinschaft, eine WG zu entwickeln mit gemeinsamen Räumen, wo man sich aufhalten kann, wo man gemeinsam kochen kann, wo man aber auch sich Essen bestellen kann, aber nicht mehr alleine ist. Ja? Gerade für die, diejenigen, die keine Ahnung, keine sozialen Anknüpfungspunkte mehr haben, ne? weil sie alleine sind. Das ist mal so die das ist möglicherweise so, dass die Basis und darüber in den Stockwerken darüber planen wir Apartments, also wo man dann auch zu zweit dann sich wiederfinden kann und ja
1: also eigentlich so und auch monetarisiert.
0: Ja, man muss nicht den Ort verlassen, wo man sich wohlfühlt, also wo man aufgewachsen ist möglicherweise. Und man hat äh, dann eine, eine Wohlfühlatmosphäre in einem Gebäude. Also das Konzept selber ist ja jetzt nicht neu, ne? Ganz kurz ja. nur. Das ist ja nicht neu, ne? Aber guckt euch das mal an, wenn es nachher fertig ist. Von also außen. Einladen. Vor, vor allen Dingen von innen, ja, lade ich euch mal ein, auch von innen. Ne? Also wir versuchen einfach auch von innen heraus die Regionalität auch zu erhalten.
1: Aber man hört raus, dass du so in dem Thema echt stark involviert warst. Ja. Ja? Also du kennst da ja sehr, sehr viele ja. Details. Und aus. ich weiß
0: vor allen Dingen auch durch die regionalen Pflegedienste, und das muss ja nicht nur einer machen, sondern die gucken wirklich in der Region, wer ist dort äh, derjenige und wer hat Lust dazu. Und dann auch noch mal, ne? wir können das nicht, wir sind eine Bank. Ne? Und wir haben dann Experten gefragt, was ist denn jetzt wichtig in so einer Wohngemeinschaft oder in einem, in einem Apartment, in einer Wohnung, wenn ich Hilfe brauche? So, da muss ich ja ganz anders denken damit die Menschen sich dann auch wirklich wohlfühlen. Und äh, das ist eben, wollte ich da noch ergänzen, äh, wichtig, wenn man wenn man sowas äh, denkt und plant, äh, dass man die Betroffenen mit einbezieht.
1: Und das Ganze ist entstanden so ein bisschen aus dem Erfolgsdruck aus der Krise ohne Zinsen. Absolut. Daran sieht man eben, dass jede Krise auch Chancen mit sich bringt. Absolut. Ja, naja,
0: Es ist ja auch so, dass man, also wie man dann, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ne? man kann natürlich dann auch an diesem Standort, in, also die Nähe ist ja das Entscheidende und vielleicht bekommen wir es so hin, dass auch dann vor Ort wieder die Menschen das mit uns in Verbindung bringen. Die Volksbank ist zurück, da ist eine Nähe da und wenn ich jetzt auch mal ein Bankthema habe, kann ich es da auch loswerden, weil ja ein direkter Kontakt auch zur Bank besteht. Ne? Mhm. Vielleicht kommen wir dann auch zukünftig dann ins
1: Urich und besprechen Themen oder so, keine Ahnung. Okay. Das wäre okay. vielleicht mal eine Idee, ja. Okay, spannend. Ja, würde ich auch spannend finden. Ähm, Jetzt haben wir die, du hast eben davor noch die Geschäftsmodelle beschrieben. Und ähm, wenn ich mir die Geschäftsmodelle anschaue, dann haben wir in allen Bereichen immer ähm, jetzt sehr, sehr, muss man wirklich sagen, erfolgreiche Fintech-Unternehmen, Startups, digitale Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass ähm, äh, Thread Republic ein paar Milliarden Firmenbewertungen bekommt äh, und auch, also jetzt auch immer noch aktuell auch noch hat, ähm, und auch andere Startups, Scalable Capital, N26, Sumup, da das war auch ein Gesprächsthema, auch mit, auch mit der Sparkasse. Wie geht ihr eigentlich als, als Volksbank damit um, dass ihr jetzt zunehmend mehr digitale affine Wettbewerber habt?
0: Ja, wir müssen da aktiv mit umgehen. Also, wir werden das nicht kopieren können. Das ist, hab ich ja, wir haben das ja vorhin schon mal gehabt, das Thema. Ähm, wir dürfen aber nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, das ist so eine Erscheinung. Ne? Das wird schon vorübergehen. So wie man anfänglich gesagt hat, ja, die Digitalisierung wird ja auch vorübergehen oder so. Nein, wir müssen uns da aktiv mit beschäftigen und aus uns heraus eben auch auf den Weg machen, digitaler zu werden. Unsere Prozesse deutlich schlanker zu machen. Konkret? Naja, wir sind gerade dabei, unser... Orgerhandbuch, so nennen wir das mal, das ist so die schriftlich fixierte Ordnung, so nennt sich das, nee, die schriftlich fixierte Ordnung. Okay. Das hört sich schon so sehr verwaltungstechnisch an, ja. wir sind ja am Ende auch eine Verwaltung, so sind wir ja mal angefangen. Ah, das darfst du noch nicht sagen. Ah, ja, ist doch so, aber nee, was, das, was kann eine Bank perfekt, eine Bank kann schon perfekt verwalten,
1: ne? das müssen wir doch mal ehrlich so. Ja, aber Moment, aber äh, du kannst ja nicht auf, dem einen, äh, auf der einen Seite sagen, wir sind Wegfreimacher und Möglichmacher und wir wollen die Wirtschaft beleben. Aber das kann ja nicht in Verwaltung Ja, aber am Ende musst du ja dann auch gucken, dass du das Risiko
0: beherrschst. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht so, dass du kein Risiko ein Wir gehen ja Risiken ein und die müssen wir managen. Ja, okay. So, dafür sind wir ja da. Also wir müssen Risiken managen. Das heißt, man muss natürlich auch hinten raus in den Backoffice-Bereichen äh, auch ein Stück weit Verwaltung machen. so Aber, und darauf wollte ich ja hinaus, da sind wir Weltmeister drin und vielleicht auch Bewahrer. So, und jetzt gehen wir hin, machen unser Orga-Handbuch, die schriftlich fixierte Ordnung, mal transparent. Transparent heißt, wir übersetzen, ich sag mal, so eine Arbeitsanweisung, die 80 Seiten lang ist im Prosa. Übersetzen wir jetzt mal in Flussdiagramme und machen mal transparent, an welchen Stellen jetzt eigentlich, welche Abteilung, welche, welcher Kompetenzträger ja, oder an welchen Stellen der Kunde unterschreiben muss, das machen wir mal transparent. Das ist erstmal die Aufnahme, bevor du jetzt ja. gleich. Nachfragst, das ist die Aufnahme der Prozesse.
1: Okay.
0: Das ist transparent machen. Da, da ist ja jetzt noch nicht besser, der Prozess. Ja, genau. Das war jetzt die Frage, die du stellen wolltest, ja. genau. Also damit ist der Prozess noch nicht <lacht> besser. Aber du kannst ja du kannst ja nur äh, etwas dann, ich sag mal, optimieren, wenn du erstmal Transparenz hast. So. Und du musst überzeugen, du musst ja jetzt die Menschen mitnehmen und sagen, so, dieser Verwaltungsschritt, also der weiß ich nicht, der 18. Schritt von 180 Schritten, den brauchen wir ja eigentlich nicht. So, da müssen wir jetzt nächstes Jahr ran, also wir haben die Transparenz, ist, ja. Phase ist abgeschlossen und nächstes Jahr gehen wir rein ja. und fragen ganz konkret, brauchen wir diesen Prozessschritt, <lacht> brauchen wir noch die Unterlage, die wir jetzt an einem bestimmten Punkt vom Kunden anfordern wollten, ja. wo keiner mehr hinterfragt, brauchen wir die eigentlich. Ja. Die wird angefordert, weil es da so drin steht. Okay. Und der Kunde versteht es aber gar nicht. So, aber jetzt ist haben das wir Tatsache?
1: also gibt es wirklich diese Key Learnings auch diesen Gesprächen, dass du sagst, hier sieben Prozesse von den 18 brauchen wir wirklich nicht. Also oder ja, das ist also selbst
0: selbst bei der ähm, wir haben jetzt wirklich seit wann sind wir angefangen äh, Anfang des Jahres wir haben wirklich ein Jahr lang aufgenommen Transparenz gemacht also über alle Abteilungen ne? also es ist nicht eine Abteilung ausgenommen. Mhm. Aufgenommen. Und wir haben ja bei der Aufnahme, wir haben es auch extern begleiten lassen, weil das, da brauchst du auch mal ja. Profis von außen, ja. die, die dann auch mal diesen Tellerrandblick ja. mitbringen. Okay. So. Und natürlich haben wir schon in der Aufnahme, wo wir gesehen haben, oh, das geht ja gar nicht, da haben wir eine Arbeitsanweisung, die brauchen wir gar nicht, die ist, weiß ich nicht, fünf Jahre gar nicht angewendet ja. worden, dann haben sie die gleich rausgelassen. Nur okay. mal so als Beispiel. Okay. Okay. So, und auch, äh, auch Quickwinds, das sagt man ja so schön, also da, wo, wo die gesagt haben, ja. oh, ey, das können wir gleich schlanker okay. machen, wenig Aufwand können wir machen. Das ist schon getan worden, aber es gibt durchaus komplexe, wirklich gerade so im Kreditgeschäft, es gibt komplexe Vorgänge, wo wir jetzt nächstes Jahr rein müssen, mit allen beteiligten Fachabteilungen, das spielt ja auch Regulatorik eine Rolle, ne? man kann hier nicht einfach, auch wenn ich als Vertriebler sage, das ist alles Quatsch, ne? <lacht> dann gibt es da schon ja. gesetzliche Anforderungen, die wir berücksichtigen müssen, also müssen wir so ein bisschen ja. schauen. Also. Meine, meine Überzeugung ist, dass wir dort schlanker werden und dass der Kunde, und jetzt fragt: werde ich auch in der Bank gefragt, ja, was soll das eigentlich? Was hat denn der Kunde davon eigentlich? Und ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Frage, wenn du die noch stellen wolltest. Das, <lacht> na, ich kann sie auch gleich beantworten. Was hat der Kunde davon? Und das ist ja die entscheidende Frage. Warum ja. machen wir das? machen wir ja nicht, um uns intern miteinander zu beschäftigen, sondern wir wollen vom Kunden her denken. Und äh, das ist was anderes als Verwaltung. Also und der Kunde muss ein Erlebnis haben, wenn er sich bei uns anmeldet zu irgendeinem Thema. Mhm. Ähm, ich habe jetzt selber das ausprobiert. Ich habe ein äh, Tagesgeldkonto online äh, bei uns eröffnet. Ich bin zwar schon Bestandskunde, ist ja, ja klar, ja. aber ich habe genau zwei, drei Minuten, also mit Umbuchen drei Minuten gebraucht. Mhm. Hätte ich jetzt zehn Minuten gebraucht, hätte ich aufgehört. Ja. Weil ein Termingeldkonto zu eröffnen, das dauert 10 Minuten, wäre mir schon zu lange. Also ja. das ist nur ein Beispiel jetzt. Okay. Ne? Okay. So, und da sind wir, machen wir uns auf den Weg, besser zu werden.
1: Okay, verstehe ich. Kaufe ich auch ab. Wir sind noch nicht ja. da. ne? habe ich also ausgehört. Ihr seid auch Nachzüger, ne? wenn man erst nicht sagen kann. <lacht> Nein, das, das stimmt auch nicht. Ne? Ja, also Wer, wer, wer im ich 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 Jahr 2023 erstmal die 80 Prozesse dann in den Fluss packt und dann erst nächstes Jahr überlegt, wie wir es kürzen Ja, ich glaube
0: nicht, dass wir da eine Ausnahme
1: sind. Das ist ja das Traurige dabei. Ne? Also äh, genau, wir lernen ja alle so ja. gerade dazu. Ja, ich gerade auch sehr viel. Ähm, aber eine Frage dazu und zwar, ich habe so viele Fragen, aber du äh, ja, Stell sie doch. <lacht> <lacht> ähm, Stichwort, ähm, du hast eben gesagt, Erlebnisse, dass der Kunde ein Erlebnis haben muss, Aha-Effekte. Und diese Erlebnisse hat er wenn er Touchpoints mit euch hat, also Berührungspunkte mit der Volksbank. Hast du eine Zahl, so als Bauchgefühl, wo du sagen könntest, der durchschnittliche Volksbankkunde hat 30 oder 40 Touchpoints im Jahr mit der Volksbank?
0: Wahrscheinlich haben wir sowas, habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Ich habe zu, zu, zufällig gestern, haben wir uns mal, wir beschäftigen uns ja mit auch Google, ne? sea, SEO und ja. so weiter, und äh, da habe ich gelernt, dass man das gut messen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir dort äh, Wachstumsraten haben. Also Menschen, das müssen ja nicht nur Kunden sein, das können ja, ja auch Interessierte sein, genau, die genau. auf eine Anzeige okay. oder auf eine okay. Homepage bei uns gehen und über Google das machen. Wir haben, äh, können, konnten auch messen, dass wir äh, in einem jetzt elf Monatszeitraum okay. aus diesen Anzeigen heraus äh, 1200 zusätzliche Anrufe hatten. Also die sind aus der Anzeige ja. quasi ja, bei uns genau. im Kundendialogcenter genau. gelandet. Wir konnten, man,
1: man kann sogar sehen, wie lange die telefoniert haben. Wir konnten
0: auch sehen. Das musste ich auch erst mal lernen, dass der Kunde auch bei uns in der Filiale war. Okay. Was er da wollte, weiß ich nicht. Also das können wir nicht feststellen. Okay. Möglicherweise hat er nur Geld geholt oder so. Kann sein. Aber dieser Kunde war bei uns in der Filiale. Und das finde ich, ähm, das steigt. Also ja. würden wir jetzt alle sagen, nee, also die Kunden gehen ja gar nicht mehr in die Filiale oder ja. es wird ja eher weniger. Nee, also es ist eher steigend. Das zeigt aber, wenn ich das noch sagen darf, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, auch als Volksbank. Also, dass wir in den sozialen Medien präsent sind, dass wir sowas machen wie Google. Ja, jetzt kann man sich über Google lange unterhalten. Ist das ja. richtig, ist das ja. falsch? Ja. Die nehmen ja auch Geld dafür. ist ja jetzt nicht so, dass das alles irgendwie ja. Ja. kostenfrei das ist, ist. ist ja keine Frage. Nein, das ist Marketing. Ne? Ja, das also es ist ja nur ein anderes Budget, was man da definieren ja. muss und ähm, nur wir haben uns ja lange gegen gewehrt, weil wir gesagt haben ja was soll das, ne? bringt das überhaupt was und ja. so ne? ja. weil wir haben es gemacht und wir sehen die Erfolge.
1: Ja und ähm, jetzt haben wir von Touchpoints gesprochen. Ähm, und wir können da, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir können da nicht, nicht mehr so, so detailliert dran einsteigen, aber Kundenverhalten, was sich verändert hat in den letzten Jahren, ähm, kann man einfach allgemein bei euch sagen, aus seinem Bauchgefühl heraus, das Kundenverhalten hat sich so verändert, dass die Touchpoints sich von der analogen Welt immer mehr in die digitale Welt übertragen.
0: Ja, deutlich. Und äh, das haben wir gestern auch äh, äh, miteinander besprochen oder das ist mir präsentiert worden. <lacht> Tatsächlich ist es auch so, dass die App zunimmt. also ja. Die Homepage, ja, da wird nochmal geguckt, aber die, die Tendenz geht immer stärker zur App. Mhm. So, wir starten, wir sind dieses Jahr gestartet, wir sind jetzt äh, im Januar so weit, dass wir es auch quasi mit unserem Kunden machen können. Wir haben jetzt eine Direktfiliale, nennen wir auch so, eine Direktfiliale mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wo wir über Call oder Video auch abschließen können. Also ich kann über die App oder über die Homepage oder über das Telefon, ja, das, das sind, wir, ja. sind wir Sind wir in der Region. Ja. Genau. Also die Kollegen, die es jetzt einführen, sagen, wir sind die einzigen Ersten hier in der Region. Das ist jetzt nicht hier also Video Call, also wir machen jetzt irgendwie FaceTime oder so, ja. sondern nee, ist Abschluss. Also ich kann dann auch Unterschrift leisten mhm. und ein Produkt oder eine Dienstleistung abschließen und bekomme das Ergebnis direkt in meinen Maileingang oder so. Also die Touchpoints, wie du das nennst, also der Kundenkontakt, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, der, der, der verschiebt sich eindeutig so. Und jetzt ja, und das sind nicht nur die 25 ja. oder 35-Jährigen. Ja. Das ist auch der 70-Jährige. Jetzt mal ganz ehrlich, mein Vater ja. ist deutlich über 70. Ja. Der macht mit mir WhatsApp, der macht Online-Banking. Sie ja. auch, ne? Ja,
1: WhatsApp. Hat mich beeindruckt. Seid ja. die einzige Bank in Hildesheim, ja. die WhatsApp hat. <lacht> aber unter, <DSGV> <lacht> ich unter weiß. allen, ja, unter genau. Genau. Ja, genau.
0: Aber habt ihr? Haben also wir. Schon mal Ja, haben wir. Ja, ja, aber das ist Schritt. ja so, der Kunde ist doch da. Also ja. Ja. wir müssen dahin, wo die Kunden sind. So ist es doch. Ne? und sonst, sonst hast du keinen Touch, so wie du das nennst. Ne? So, und, <lacht> ähm, ja. Die Welt verändert sich und das war wir im stehen geblieben. Das sind nicht nur die jungen Leute, auch die Älteren machen sich auf den Weg. Die haben ja insbesondere, das war ja unsere Erkenntnis auch, werdet ihr auch die Erfahrung gemacht haben mit Corona hin oder her. Da haben die Älteren ja auch gelernt. Wie kann ich noch kommunizieren mit meinen Kindern, Enkelkindern? Da ist ganz viel passiert und wir bieten auch immer an, das zu schulen, zu lehren, zu zeigen. Man kann in die Filiale kommen, wir machen Veranstaltungen gar kein Problem. Man muss sich dann irgendwann in den Generationen auch selber auf den Weg machen. Das ist auch eine Frage der Einstellung übrigens. Ja.
1: Aber eure cash Cow kunden sind wahrscheinlich zwischen 35 und 55.
0: Ja, aber nee, ja, wahrscheinlich sogar älter.
1: Noch älter? Ja. Okay.
0: Okay.
1: Das dürfen wir nicht drin. außer
0: Acht lassen. Also genau. ich Deswegen sage ich, ich spreche das ja bewusst an, weil wir ja. da ja immer auch den Konflikt. Hm tatsächlich manchmal haben. Ne? Wobei, nochmal, wir haben noch Filialen und auch nicht wenige. Ne? Also und, man und, und
1: das Erfolgskonzept wird ja auch in Filialen bleiben. Also ja, das, das, das bleibt auch so.
0: Und man wird nie den persönlichen Kontakt, genau. man darf die nie unterschätzen. Der persönliche Kontakt mhm. ist immer noch bei einer Volksbank das A und O. Ich rede ja jetzt von Tagesgeschäft, Servicethemen ja. oder einfache Produkte. Okay. Aber wenn ich jetzt doch Lebensentscheidungen treffe, ob ich ein Haus baue, ne, ja. ich mich verheirate, Haus baue, Kinder kriege, Familie gründe, eine Unternehmung äh, äh, gründen möchte oder übernehmen möchte, dann brauche ich den persönlichen Kontakt ja. und den stellen wir immer sicher.
1: Also Wir halten, wir fassen mal zusammen, Erfolgskonzept ist hybrid, digitale Welt weiter voranschreiten, aber die regionale Zuverlässigkeit und Freundlichkeit beibehalten.
0: Hast du schön zusammengefasst. Ah,
1: Dankeschön. Ähm sind, also wir müssen dich auf jeden Fall noch mal einladen. Vielleicht so in ein, zwei Jahren noch mal. Ähm jetzt bist du sprachlos. Das ja. Ist ja Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim? In Hildesheim? Ja. In der Bischofsmühle. <lacht> Strategisch sehr, sehr klug geantwortet. <lacht>
0: Hildesheim hat so viele schöne Orte. Also da ja. würde ich jetzt gar nicht irgendwie einen hervorheben. Aber heute ist es die Bischofsmühle. <lacht> Vielen Dank, Volker, <lacht> dass du da warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de